0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás, os boletins informativos desta quinta-feira, 5 de maio de 2022. Nossa programação, você já sabe, pode acompanhar pelos 870M, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo 1000FG, os boletins informativos da Rádio Universitária, você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais mais de 15% de todos os testes de farmácia para covid-19 realizados entre os dias 18 e 24 de abril deram positivo. Esses dados são de levantamento realizado pela Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, Abrafarma, e representa aumento de 82% no total de casos de covid-19 em relação ao período anterior, de 11 a 17 de abril. Segundo a entidade, os números indicam a alta relevante de positivos para a Covid e coincide com as medidas de relaxamento das restrições sanitárias contra a Covid, como o fim do uso de máscaras em vários locais de diversos estados e o fim da emergência sanitária no país. Da última semana de março para a segunda semana de abril, o aumento de casos positivos foi de 32%. Os testes positivos saltaram de 7,28% para 9,65%. Para a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e outros especialistas, o número crescente de casos de positivos de Covid-19, não apenas em farmácias, mas também em laboratórios públicos e particulares, indicam que há risco de novas ondas da pandemia no Brasil. Mas, segundo estes mesmos especialistas, a chance de agravamento é menor por causa das elevadas taxas de vacinação. Entretanto, por precaução, em São Paulo, algumas escolas, depois de registrarem outra vez grupos de alunos contaminados pelo coronavírus estão voltando a exigir o uso de máscaras. De acordo com a Secretaria de Saúde da capital paulista, o município registrou 5,6% de aumento de infectados nos primeiros três dias do mês de maio. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou ontem o uso emergencial do medicamento Mounu Pivarir para Covid-19. O pedido para uso deste antiviral, fabricado pela Merck, estava na Anvisa desde novembro do ano passado. Segundo a Anvisa, o medicamento não pode ser utilizado em todos os casos de Covid e não substitui as vacinas contra a doença. Ele é indicado para adultos que não requerem oxigênio suplementar e que não apresentam um risco aumentado de progressão da doença para casos graves. O medicamento só é vendido sob prescrição médica, sendo seu uso contraindicado durante a gravidez, a amamentação e em mulheres que podem engravidar e que não estão usando contraceptivos eficazes. Segundo a Anvisa, altas doses do medicamento podem afetar o crescimento e o desenvolvimento do feto. Além disso, este antiviral é contraindicado para uso por mais de cinco dias e como forma de profilaxia pré-exposição ou pós-exposição ao Sars-CoV-2. No Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos, o Molnupivari, está autorizado para tratamento da Covid desde o ano passado. Em Goiás, no Distrito Federal e em outros cinco estados brasileiros, 2022 será o último ano com vacinação obrigatória contra a febre aftosa. A suspensão dessa obrigatoriedade, a partir de 2023, será possível porque há anos essas unidades da Federação não registram casos da doença. Em Goiás, por exemplo, o último foco de febre aftosa foi registrado em agosto de 1995, segundo informações da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa. No Brasil, algumas regiões já são reconhecidas como livres da doença, como parte do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, parte do Amazonas e do Mato Grosso, além de Santa Catarina, que já tem este reconhecimento desde 2007. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
1: No dia 1 deste mês, foi iniciada a vacinação contra a febre aftosa em 20 estados. Ao final da última etapa da imunização, prevista para novembro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento irá suspender a vacinação em sete unidades da Federação. São elas... Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Distrito Federal e todo o Estado do Mato Grosso. O anúncio foi feito pelo ministro da pasta, Marcos Montes, e pelo secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, José Guilherme Leal. Desde o ano passado, outros seis estados já estavam com a vacinação suspensa por serem reconhecidos internacionalmente como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. O reconhecimento é feito pela Organização Mundial de Saúde Animal e, em maio do ano passado, já incluía parte do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, parte do Amazonas e do Mato Grosso, como livre da doença, além de Santa Catarina, que já é reconhecida desde 2007. Ao todo, aproximadamente 113 milhões de bovinos e bubalinos deixarão de ser vacinados, o que corresponde a quase metade do rebanho total do Brasil. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
0: Na primeira etapa de vacinação contra a aftosa realizada agora em maio, a expectativa é imunizar cerca de 107 milhões de animais em todo o território brasileiro. Lembrando que, além de vacinar o rebanho, o produtor deve também declarar ao órgão de defesa sanitária animal de seu estado a realização do procedimento. A declaração de vacinação deve ser realizada de forma online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual nos prazos estipulados. Em Goiás, além da vacinação contra a febre aftosa, também é obrigatória a vacinação contra a raiva dos herbívoros, bovinos, bubalinos, equinos, moares, asininos, caprinos e ovinos, em 121 municípios, considerados de alto risco para a doença. Neste caso, devem ser imunizados todos os animais com até 12 meses de idade. A projeção da agrodefesa é que sejam vacinados 6 milhões de animais contra a raiva em Goiás. Relatório da Rede Global contra Crises Alimentares, publicado ontem pela Organização das Nações Unidas, ONU, o número de pessoas passando fome aumentou em 40 milhões no ano passado. O total está 22% acima do recorde registrado no ano anterior, em 2020. Para 2023, a aliança, integrando ONGs, as Nações Unidas e a União Europeia, alerta que este cenário poderá piorar, com a guerra na Ucrânia. Segundo a publicação, 193 milhões de pessoas enfrentaram insegurança alimentar aguda em 53 países ou territórios no ano passado. E a realidade de meio milhão de pessoas requer ações urgentes, segundo a ONU, para evitar a fome e a morte em países como Etiópia, Madagascar, Sudão do Sul e Iêmen. Você já imaginou que a felicidade pode ser uma disciplina em cursos de graduação nas universidades? Pois é, meta comum aos seres humanos, a felicidade como disciplina é discutida sobre vários aspectos nas universidades. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
2: A UNB, Universidade de Brasília, foi a pioneira no país a colocar a felicidade como objeto de estudo acadêmico. A disciplina foi criada pelo professor doutor Wander Pereira, do curso de Engenharia de Software. Ele explicou que, nas aulas dele, a felicidade é tratada sob uma perspectiva evolutiva.
3: Uma característica que a espécie humana desenvolveu e que, de alguma forma, ajudou, né, facilitou na sobrevivência da nossa espécie. Então a gente tem essa característica da felicidade, ela não é um sentimento permanente. E é exatamente essa característica que nos faz ir adiante na busca né, dessa felicidade. Se a gente conseguisse encontrar um estado de felicidade pleno e absoluto, a gente estagnaria e não evoluímos, não iríamos adiante, né? Para que sair desse estado, né?
2: Segundo o professor Vander Pereira, a disciplina de felicidade na UNB foi idealizada para dar suporte aos alunos de graduação.
3: A gente usa um conjunto de arcabouços teóricos que possibilitem o aluno a lidar com as adversidades típicas desse momento de vida dele. no momento em que ele está ingressando no curso superior vivendo vários conflitos típicos da idade dele, né? O que a gente sabe é que a gente contribui muito para que os estudantes façam escolhas nesse momento, que sejam coerentes com essa busca da felicidade que a gente trabalha na disciplina.
2: Neste ano, a disciplina de felicidade também passou a ser ofertada na Universidade Federal do Ceará. Assim como na UNB, ela é ofertada para alunos de diferentes cursos de graduação, para o estudante de filosofia Alexandre Holanda, essa é uma das grandes vantagens da matéria.
3: Essa troca de pensamentos, ideias, de pessoas de backgrounds diferentes, né? esse é o sensacional da história. A professora, ela é vinda da psicologia, a professora Débora, né? É um enfoque que está é, questionando essa definição e esse empurrão que todo mundo fica recebendo em relação a ter que ir atrás da felicidade, mas assim, do ponto de vista de que felicidade a gente está tratando.
2: Além da Universidade de Brasília e da Universidade Federal do Ceará, a disciplina de felicidade está sendo ofertada na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Você sabia que hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa? E sabia que nossa língua é a quarta mais usada no mundo, com 250 milhões de pessoas e a quinta mais usada na internet? O Brasil é o líder de falantes nativos, seguido por Angola e Moçambique. Segundo o Instituto Camões, o português é a língua oficial de nove países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e de Macau. O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, em 2009. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã, nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000 Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.